0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Envelope Trocado. Como vocês podem ver aí pelo título, a gente vai falar hoje sobre Avatar, O Caminho da Água, sequência do James Cameron lançada 13 anos depois do filme original. A gente vai discutir tudo sobre o que achamos dela aqui. Tô aqui com a Grazi mais uma vez. Oi, Grazi. Olá! Pra comentar sobre Avatar 2, eu tô aqui com dois convidados muito especiais, começando com a Beatriz Carvalho, direto do mundo do esporte, aqui agora falando sobre cinema. Oi, Bia.
1: Fala, pessoal! Oi, Fabrício, Grazi, João Lucas. É, assim, as minhas opiniões vão ser bem senso comum, né? Porque eu vi o primeiro um dia desses, Então, mas já estou encantada com tudo. Irei contra a Grazi, que é hater. Mas é um prazer estar aqui com esse, essa nova produção de dois colegas que eu gosto muito. E que, para falar de cinema, que não é uma coisa que é a minha área mas que eu curto muito também, e sempre nas pré-estreias pré com o Fabrício e com o pessoal, e bora lá, bora falar de Avatar.
0: E também tô com ele, o maior canalha que eu conheço, o maior vagabundo de Fortaleza, João que Lucas! É isso,
2: que é isso, eu já começa assim.
0: Tchau, ah, meu irmão tudo, tudo bom?
2: Tudo bom, meu querido, um prazer estar aqui, viu, Grazi, Bia, é uma honra, uma honra, meus, meus ídolos cinéfilos, vamos lá.
0: A gente vai começar falando sobre Avatar, O Caminho da Água, de forma bem geral, assim, cada um vai dar mais ou menos suas impressões e depois a gente vai destrinchando temas mais específicos. Também quero que vocês, por favor, comentem qual é a relação de vocês com o primeiro filme, como é, o que, é que vocês acham e como é que vocês foram pra, pra essa sequência. Eu vou começar aqui. Eu vi o primeiro Avatar no cinema quando ele estreou e eu lembro que a gente foi porque eu fui com meus pais, o meu irmão e o Tutão, meu primo... <risos> A gente foi numa sessão que foi tipo dia 31 de dezembro, faltando poucas horas pra virada do ano. E o filme tinha estreado, sei lá, umas semanas antes, né? Que ele estreou no meio de dezembro também, que nem esse novo. E a gente só foi ver por causa de todo, o tipo, boca a boca que cresceu sobre o filme. Como ele era impressionante, como os efeitos eram legais, e tinha que ver no 3D e tal. E essa, tipo, nessa reta final do ano, essa era a sessão que a gente tinha encontrado. E quando eu fui, quando eu assisti o filme, sei lá, tinha 12 anos... Eu saí maravilhado do cinema, porque era uma das coisas mais incríveis que eu já tinha visto, assim... Uma das maiores experiências que eu tive no cinema. E agora a gente reassistiu em setembro, né? Que a Disney relançou o primeiro no cinema. E continua uma das melhores experiências que eu tive na sala de cinema. Ele é... O primeiro Avatar é imersivo de uma forma que pouquíssimos filmes conseguiram ser depois dele popularizar o 3D, né? E aí, então, pra essa sequência eu fui com expectativas bem altas. Porque é um filme que eu gosto muito. Ele tem algumas críticas ao roteiro e à construção da história, mas que, pra mim, não, são problema, não foram problemas todas as vezes que eu vi. Eu acho que, assim, é uma história simples e com mensagens muito diretas, mas que funciona muito. E, assim, o segundo, eu saí completamente arrebatado da sala do cinema. Ele consegue ser ainda mais impressionante que o primeiro no quesito visual. E eu acho que a história dá um salto de qualidade também muito grande, porque ele te envolve ali com a família do Jake, da Leitiri, e é tudo tão conectado, é tudo tão, tão humano, as emoções são tão fortes, que é impossível você sair desse filme sem ter gostado. Até você conversar com a Graziella que estava do meu lado na sessão. Ei, e aí, Graziella.
1: Já começa assim, é? <risos> Foi muito engraçado quando a gente saiu da sala Porque tava todo mundo comentando E João Lucas estava há 10 minutos em silêncio Olhando pro chão Eu tava em êxtase
0: O meme do Gil do Vigor João Lucas está há 5 minutos em silêncio é, foi isso mesmo.
3: <risos> Ah, eu acho engraçado, né Que os convidados de hoje São tudo apaixonados pelo filme Aí eu vou ser a única hater aqui, né Mas, Alguém
2: é... tem que te fazer o trabalho sujo, Grazi É importante Não é?
3: Mas então, é... a minha experiência com Avatar eu não lembro exatamente por que eu não vi Avatar na época que ele saiu, o primeiro, né? Eu acho que eu tinha um pouco de, de abuso, assim, de todo o hype e tal. Eu entendia da importância dele pro cinema na época e tal, mas eu não queria assistir, eu tava meio com um abuso real. Aí, depois de um tempo, né, que ele saiu do cinema, eu perdi... Não, tipo, pra mim não tinha sentido assistir um filme que ele era vendido como uma experiência no cinema... Não tinha sentido eu assistir em casa na minha televisãozinha ruim. Então, assim, por isso eu nunca vi Avatar até um dia desses. A minha primeira experiência com Avatar foi agora nesse relançamento, antes do, do segundo, né? Então aí eu fui lá, né? Vamos lá ver essa grande experiência no cinema. E assim, mesmo com o passar de mais de 10 anos, é impressionante como o primeiro filme continua sendo uma obra muito bonita visualmente. É, não parece um filme que já tem mais de 10 anos. É, a parte técnica é absurda. O que mata Avatar pra mim é, de fato, o roteiro. A história é muito fraca. Isso falando do primeiro, né? A história é muito fraca, os diálogos são extremamente bregas. E aí isso me tirou muito do filme. Apesar de ser uma coisa visualmente muito bonita, aí quando alguém abrir a boca e já caía por água abaixo, assim, pra mim. Nesse segundo, eu fui de coração aberto, apesar de tudo. Apesar de não ter tido a melhor experiência do mundo com o primeiro, é, eu fui de coração aberto. Esperava que existisse uma evolução nessa parte do roteiro, né, que foi uma coisa que foi um ponto muito baixo pra mim no primeiro Avatar. Só que, infelizmente, essa evolução não existiu. É, o James Cameron é um diretor incrível, maravilhoso... Amo de paixão, mas ele ainda não, tipo, ele conta histórias muito rasas, pelo menos pra mim. Eu acho que a forma como ele conta, assim, ele vai muito no, no básico mesmo. O negócio dele não é o roteiro do, dos seus filmes. E aí tem uns, uns dramas muito desnecessários. É, umas coisas que vão se prolongando, assim. A gente vai desenvolver isso melhor ao longo do, do, da conversa e tal. Mas o roteiro continua sendo, pra mim, um ponto que me tira muito de Avatar. Apesar de ser ainda uma coisa deslumbrante, eu acho que, tipo... As partes na água, eu fiquei assim, sem saber o que falar, porque é um negócio absurdo. Eu acho que ainda vale a experiência no cinema, apesar de tudo. Mas eu acho que pra mim, assim, Avatar meio que morreu, sabe? Eu fico assim, eu saí do Arranza. filme. Caramba! Não, eu saí do filme falando assim, beleza, mas não é pra mim. Avatar não foi feito pra mim. Eu, eu sinto que eu, eu fui de coração aberto, mas ele não conseguiu me envolver. E é uma experiência que eu acho que vale a pena ver no cinema, porque realmente é muito bonito tudo e tal, é uma coisa muito diferente do que a gente vê é, nos, outros, nos outros filmes. A forma como ele usa 3D, eu odeio o filme em 3D, nunca gostei, mas ele realmente sabe usar o 3D, não é só aqueles negócio besta que coloca na nossa cara... Pra gente ver como se tivesse alguma coisa caindo em cima da gente. É um negócio realmente muito bem pensado. Mas tirando toda essa parte técnica. É um filme que pra mim é vazio. Não, não, não consegui me conectar. E aí eu saí do filme e falei assim. Eu não volto pra ver Avatar 3.
2: Grazi, você sabe que volta. Você sabe que na próxima pré Estaremos lá todos assistindo pois juntos. Pois é. Você sabe. E a gente
3: tem que ver pra comentar aqui, né?
2: Então... E, e estaremos gravando novamente aqui, exatamente. James
0: Cameron, por favor, coloque um o Anavi Sapatão. Ela vai correndo <risos> pro cinema.
1: É, assim, total oposto da Grazi, né, eu tava rindo aqui dela falando, porque é bizarro, eu também não tinha assistido o primeiro na época que lançou assim, não assisti na época que lançou e não assisti nos anos seguintes também, porque todo mundo chegava pra mim e falava, ó, oh, não é a mesma coisa, não vai ser a mesma coisa, é o beleza então se não vai ser a mesma coisa eu vou ver nunca jamais é... e tinha uma época também que eu tava revendo eu tava vendo os filmes que eu nunca tinha assistido, eu lembro que assisti até Titanic e tal, mas esse continuou intocado e aí, nesse ano, teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de assistir de novo e tal. Assisti a primeira vez, na verdade. E foi aquela experiência, né? Que é pra todo mundo que gosta, diferente da Grazi. Que é, tipo, uma coisa absurda. É, é, é muito absurdo, assim. Quando o filme começou, o filme já começa começando, né? Parece redundante, mas é, faz sentido. Porque é, tem filme que se arrasta. Ele não, ele já começa contando ali o que tá rolando. E o que, eu gostei, o que eu gosto é que é uma coisa que vai acontecendo e você vai pegando. Não é aquela coisa que tem o um, um narrador que ele vai lhe puxar pela mãozinha e dizer olha, isso aqui é vermelho, isso aqui é azul, isso aqui é amarelo. Não. É uma coisa que tá rolando ali, tá desenvolvendo. Pegou, pegou, não pegou, vai entender aqui. Acho inteligente. E acho que também me surpreendeu nesse sentido, que foi até um ponto que a Grazi comentou, de que eu achei que ia ser uma coisa muito datada por ter sido já lançada há tantos anos atrás e ter sido, tipo, produz feito há muitos, muitos, muitos anos atrás, né, porque ele demorou muito para fazer, para lançar o primeiro, e quando eu assisti, eu não senti isso, eu senti, caramba, eu podia ter sido lançado hoje, sabe, é... e aí eu acho que, que eu fiquei meio no hype por causa disso, é... e porque eu gostei muito da temática em si, o babado lá da floresta, da natureza, de tudo azul, de tudo roxo, achei muito bonito, fiquei encantada, e aí eu fui pro segundo com grandes expectativas. E eu acho que por ter assistido o primeiro há pouco tempo, muita coisa tava fresca na minha memória para assistir o segundo, e o que tornou a experiência ainda mais legal. É, pensando em Top Gun, que eu não assisti o primeiro e fui assistir o segundo, e não tive todas as referências que todo mundo tinha, esse foi muito bacana, porque realmente eu tava, tava bem por dentro ali do que estava rolando. E o segundo, assim... Eu não, não sei ainda, eu tava pensando antes de gravar o podcast... Se eu gosto mais do primeiro ou do segundo, e eu não sei... Mas, ao mesmo tempo... É porque, assim, na verdade, eu acho que é uma coisa bem pessoal... Porque eu, eu, eu tenho uma certa agonia da água... Mas é muito bonito, é muito bacana, é muito legal, vale muito a experiência. É, é mais pessoal. E nesse ponto que a Grazi falou, que que acha tem, tem um lance lá muito brega e tal, não sei o quê. Eu acho que isso, eu achei legal, assim. Não sei se é porque também eu sou muito é, é, esse dois coraçãozinho. Mas eu acho que porque, assim, tem tanta coisa absurda no filme. Tipo, é um outro, um outro mundo, é outro planeta. É outra, outras criaturas, outras plantas, ele criou, tipo, todo um ecossistema, todo um babado lá todo. E é bom ter coisas que remetam a, a coisas conhecidas ali, né? Tipo, a sentimentos que você tem no seu dia a dia, a coisa da família, a coisa do amor. E, assim, eu acho bem redondinho, assim. O primeiro bem mais que o segundo, porque eu acho que o segundo criou uma narrativa para o que vai vir aí pela frente, que pode acabar até estragando o resto. Mas, assim, eu gosto muito, né? O, o final, pra concluir, estou super Avatar. Às vezes, inclusive, eu fui numa exposição, que era alguma coisa do, da Amazônia, sei lá, era sobre a natureza, e eu ficava pensando toda hora, Avatar, Avatar, eu, eu estou muito no hype ainda, sabe? É. Eu veria de novo, eu iria de novo. Estou em Pandora, assistir.
2: completamente em Pandora. Sim. Cara, também não lembro a primeira vez que eu assisti Avatar, minha memória é péssima pra lembrar de quando eu assisti um filme, mas o fato é que com Avatar, é, é o tipo de filme que, sempre que estiver passando, pode ser na TV mais pereba que for, eu vou assistir e vai ser uma experiência maravilhosa porque o filme é absurdo de bom. Pra mim, tá, é um e é um universo, assim tal qual o universo de Senhor dos Anéis, o universo de Wars. então, tipo assim, ele ele tá nesse patamar e a saga vai continuar nesse patamar aí, graças a Deus quiser, né, James Cameron. É, mas eu, eu concordo com alguns pontos da, da Grazi, porque eu acho que ele, querendo ou não, também é um blockbuster. Então não é o roteiro mais requintado, mais profundo. Então ele, ele se mantém na sua história de aventura com um universo grandioso e... e absurdo pra gente, é realmente impactante você tá assistindo no 3D e tá por dentro das florestas de Pandora e tá nas, nas montanhas flutuantes, então é uma coisa assim visualmente é impecável para uma das melhores, a melhor coisa visual que eu já vi na minha vida seria Avatar, agora em relação a roteiro, realmente tem os tem, tem nossos pontos, assim, de, de que é um, pode ser um pouco raso. Agora, comparando com o segundo, já comparando com o segundo, eu sinto que tem um pouco de, de, de ciclo, né? Aí, ele, que bom que foram espera de 10 anos, porque se tivesse sido um, um atrás do outro, com dois anos, três anos de, de espaço, aí eu acho que seria mais repetitivo, assim, logo de cara. Mas eu acho que é, é um ciclo. O primeiro... Vamos, vamos falar mais na frente, mas eu acredito que seja um, um ciclo mesmo, esse segundo esse filme. Vamos ver aí o que é que vem no terceiro, né? Medo do que, do que pode acontecer, mas vamos confiar que, que vem coisa boa.
3: Eu amei o... Ainda bem que teve 10 anos aí, porque ia ser muito repetitivo. Ainda bem que teve tempo pra gente esquecer, né, da história. E ele poder contar de novo a mesma história. Tem
0: que ter o um respiro, né? Bicha é imunda essa graveira. Isso é bonito. Imunda, imunda.
1: É isso. <risos>
0: Mas ó, contextualizando rapidinho o que o João Lucas falou, o Avatar 3 tá gravado. Agora me foge da memória se eles já gravaram o 4, mas eles tinham gravado meio que juntos. O 2 e o 3 Cameron...
3: que eles gravaram juntos. Pronto,
0: não, não
2: sei se tá completo o 4, se tiver começado também, deve ter. O 3, tá até com... onde eu
0: sei, tá completo, que é o que o James Cameron falou. Ele é, a gente entrevista é agora divulgando o segundo, dizendo que o terceiro tá feito e que ele pode funcionar como um, um fechamento pra franquia. Caso ela não seja tão bem sucedida quanto ele espera. Se não der pra prosseguir pro 4 e pro 5. Então o 3 seria meio que um... Como se fosse um final, mas ah, sem eu ser final. Não dessa gosto dessas
1: coisas, já não gosto. <risos> coisas,
0: não gosto dessa tá fala vendo? porque se ele já tá tratando tá,
2: como fechamento, o medo do, do Quarry te voltar como vilão é real. E é uma coisa que eu não, não que nenhum que acontecesse. Mas eu mas, acho que é isso né? mesmo.
0: A, a mas eu tenho certeza deveria que a gente ter avisado é que tem, tem spoiler nesse episódio, né? Mas. Olha é. aí,
3: pessoal. É spoiler! Verdade. Vai ter um bando de spoiler agora.
0: Eu acho que o que, que a gente tem de concreto também? O Avatar 3 está marcado para estrear em 2024, o Avatar 4 em 2026 e o Avatar 5 em 2028. Considerando que os outros, o segundo foi adiado aí 10 mil vezes, né? É, bota mais um tá, aí, pelo menos Nada disso está confirmado, está tudo no ar Mas agora, uma coisa que eu queria começar Que vocês falaram um pouco Nas falas de vocês, eu acho que vale a gente pontuar Que é essa coisa do Avatar Trazer a experiência do cinema Acho que a gente te, teve muito Desse debate de assistir filmes em casa Assistir filme no cinema Mas a, a minha opinião assim, Bem pessoal É que, ok, alguns filmes você consegue assistir em casa E você tem uma experiência legal e tal mas tem certos filmes como Avatar que você não consegue recriar a experiência do cinema em casa. E é um absurdo que o James Cameron, faz, que o James Cameron fez nesse filme. Tem um, um crítico, que eu adoro o trabalho dele, o Guilherme Jacobs do Chipu. Ele escreveu que no primeiro Avatar, o James Cameron faz as coisas saltarem da tela no 3D. E nesse, ele te coloca dentro da tela com a profundidade e tal. E eu, con eu concordo demais com isso, porque não é só aquele truque do 3D barato que tá jogando ali coisas na sua cara é de como ele faz uma imersão com o que ele filmou e, e que nada daquilo existe, né? Que, que é o mais surreal, porque parece muito real, parece é que ele bizarro, realmente estava né? num outro Eles planeta. Eles não
2: e, com as, as, as telas de LED que todo mundo está usando agora é uma coisa
0: que não entra na minha cabeça. E mesmo inclusive assim Inclusive, abaixo a sai. tela de LED, porque está ficando <risos> um lixo, né? o povo não sabe usar.
1: Uma coisa que eu, vi, eu achei, que eu vi, que eu achei um ponto interessante as pessoas estavam falando é que e até quando as cenas, até quando é escuro à noite, ainda é muito bonito, ainda é muito cheio de detalhe,
0: muito cheio Sim, de.
2: Tudo brilha, tudo brilha. Até eles brilham, cara, mas muito maravilhoso.
0: É um cena de escuro que não precisa ser. Que dê pra ver as coisas, né? Não precisa ser. Importante.
1: Um Agora, eu acho assim, que em casa eu ia dar uma puladinha, né porque não, tem muita não. coisa que é pelo não, porque você é fanboy pelo menos os 40 muitos... minutos iniciais
3: cara, é tem pular, muita né?
1: coisa que é pelo visual, é o visual pelo visual é, é legal porque você tá ali no cinema vendo e tá descobrindo todo mundo da água que realmente é absurdo, ele criou todo mundo lá do, da floresta e depois criou todo mundo da água e é uma coisa bizarra, assim, tipo Deus, sabe é, de todas as criaturas e tal, mas tem umas partes que tipo assim Bora lá, né? Bora lá. E aí? E aí não acontece nada. Então eu acho que se eu estivesse vendo em casa, algumas coisas eu dava uma avançadinha, botava um, um 2x. Mas... Que é muito bonito de ver lá. E eu não senti as três horas passarem. Muito assim, canalha, no início...
2: muito canalha.
1: Vida, calma. No início eu assisti as três horas e <risos> eu fiquei... Não, não, eu vi que ia ter três horas e eu fiquei, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar. Porque eu realmente não aguento assistir um filme de três horas na minha casa. Mas agora não senti lá, quando eu estava apreciando a arte de Avatar.
0: Eu fiquei com essa impressão da Bia, tipo, não senti as três horas passarem, não foi um incômodo, incômodo pra mim, achei de boa, mas fiquei assim, pensando que se eu fosse reassistir o filme, talvez eu ficaria entediado em vários momentos, principalmente no começo, porque quando você tá vendo pela primeira vez, é chatinho, mas ok. Eu até comentei com a Graça, que a primeira hora do filme, que é a hora que leva até chegar na água, né, porque você não tem água até uma hora e pouco.
2: É, é um grande epílogo, né, essa parte, então, dois... hum. é um epílogo e quando chega na água, realmente o filme começa.
1: Tem muita cena que repete do primeiro filme, algumas cenas repetem assim literalmente do primeiro ah, filme. O mesmo
2: conceito realmente repete, ele chegando com Papoca da Floresta, etc, etc. Agora, papoca. quando começa <risos> o filme, o filme começa, né? Mas como você mesmo falou, Beatriz, o filme começa começando também. O epílogo desse início também é muito bom, apesar de é repetitivo, porque tá aí a, o, o ponto de não é mais de se pertencer àquela raça que o, que o Jake tá no primeiro filme, mas agora é de proteger a família, que é o ponto central desse, desse segundo filme, né?
0: A melhor coisa desse segundo filme é a família. Meus irmãos. O Loa que tá agora, até agora na tela do meu celular, o maioral
2: Que inclusive, falar em família, cara, nossa família, são simplesmente os nossos Pearsons de Pandora. A gente passou, eu e a Beatriz passando o filme falando, olha, no, meu Randall, meu Kendall, <risos> a família, a gente lembrou muito de Jesus, e, e é isso no filme todo, velho você se você, 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 você <risos> importa com todos, com, com a Tuque, com a Kiri, com todos, não tem como, nossos ah, filhos. Eu, eu
3: não me importo com aqueles você adolescentes,
2: não, não
1: do, ó. Do, do nosso random, cara, tu não tá citando ele, hein? já foi citar todos os nomes aqui. É porque
3: cara, dói, né? É, é pesado. porque
2: eu não gosto de lembrar o nosso Neteian.
3: Uma coisa que me incomodou, assim, principalmente da questão dos adolescentes, é que... Tipo, eles usavam muito, assim, tipo, vamos ser burro aqui para causar um problema, vamos ser burro de novo, novo para causar mais um problema. E era o grande problema desse coisa. filme,
1: Grazi, é o controle de natalidade, é o controle de natalidade, porque é muita criança, é muita gente, se fosse só um, era pronto, salvava, acabou, se assim, não tinha mais o que levar para onde, era mais fácil você olhar... Era tudo mais, mais tranquilo. Mas aí, quatro crianças, como é que você vai olhar da conta de quatro crianças? Não tem como. Fica aí é o aprendizado, né? É.
2: Ô, Grazi, o que é ser adolescente se não fazer sucessivas burrices na sua vida?
3: Mas tal tá hora, a gente acompanhando num filme de três horas, fica chato, né? Fica cansativo ver o mesmo erro toda hora.
0: é um pouco de como assim, de como a estrutura do roteiro do filme é relativamente simples, né? Porque você tem ali no começo do filme, você tem aquela, aquela cena lá do Netan com o Luak, e aí o Jake dá o esporro nele dizendo você vai morrer, que basicamente é a cena que se repete e que ele morre, né, <risos> você é solto todo dia a
1: Brice, você fala muito sem coração cara, da mão de nós pequeno
0: mas é porque, eu lembro também que a gente comentou que tipo assim, eu tava, eu tava sentindo que ele ia morrer eu sabia que ele ia morrer, é que o filme não faz muita questão de esconder isso, né, eu me surpreendi
2: Mentira, João Lucas. É, Sério, João Lucas, porque... porque tipo,
1: pois eu virei não, pro não, Fabrício calma, e falei, tenho certeza calma. que esse menino foi baleado. Não foi eu, não, eu não me
2: surpreendi com alguém morrer, porque isso era, realmente era o esperado. O filme traz isso que vai acontecer. Agora eu me, me respondi com a falta de clímax na morte dele, o que pra mim é um ponto positivo, porque pra mim fica mais impactante, entendeu?
0: Não tem tempo pra chorar. Não tem tempo, chorar, não né? tem,
2: é, e também tipo assim, é, a morte, por exemplo no primeiro filme, a morte, a morte do irmão da Neytirikon, é um dele, é o... Você tá querendo muito de mim. O Tsutei, pronto, o Tsutei, ele morre, cara, ele morre numa parte que é tipo, que é chave na batalha, que ele morre entrando no avião Pra impedir que as bombas caem e destrua a galera. Então, tipo assim, você vê, caralho, ele tá indo, sabe que vai morrer, mas é pra um bem maior, entendeu? Ele vai é, impedir de uma merda grande acontecer. É um sacrifício. E né? É um sacrifício, você vê, tipo assim, é, legal, morreu e é isso, justo. Agora, o Netanyahu, no segundo filme, cara, ele morre salvando o irmão, fazendo o que ele fez na primeira vez... E o pai dele deu esporro, sempre fazendo, é, sujando, né, limpando, quer dizer, a merda do irmão mais novo.
1: Mas é, tipo, é uma coisa que toda hora cobravam ele que ele estivesse cuidando do irmão, né, tanto isso, que tem uma isso, parte é. lá que, ele, que a mãe dele falar. E onde é que você tava na hora que tava acontecendo isso? Sabe? Então, acho que faz sentido, assim. É um... Não faz
2: muito sentido, mas o meu ponto é que, tipo assim, não é um clima pra... Isso mostra mais ainda como esse filme é sobre família. Não é o clímax de, ah, eu vou ser um Marte eu vou ser um herói. É o clímax de só, simplesmente, proteger a sua família, proteger os seus. E aí... É muito mais impactante e bate muito mais, assim, quando,
0: quando você percebe. Eu realmente passei 10 minutos, assim, de boca aberta quando eu vi que ele realmente <risos> morreu. Eu vou me alinhar com a Grazielli nessa, porque eu acho que esse, esse, nesse caso isso joga contra o roteiro. Porque, não só porque é previsível, porque eu, eu sou contra esse negócio de você, assim, dizer que é previsível é ruim. Não é por isso. Mas ah. é porque o Netanyahu não é um personagem. Ele é uma escada pro desenvolvimento do irmão dele, ele não, ele não tem nem, tipo assim, nem personalidade Nem tipo, nada Ele tá ali só pra que ele morra Naquele momento E o peso da morte dele seja colocado sobre o Loak Que é o personagem que o filme mais trabalha Além da Kier, né Também não dá pra se esperar muita coisa fora disso Porque o Loak tá no posto junto com o Jake é e a né? Ele é o único filho que tá no posto
1: Ai não, gente, eu gosto dele O bichinho ele é o mais velho, ele é o, ele é o garoto ali que tem que proteger os irmãozinhos dele. Ele nasceu primeiro, que aparece lá o nascimento dele, eu defendendo o defunto. E aí, se meu entendeu? Meu Deus, e tu falou do Fabrício
2: eu... que ele não tinha coração, chamando o meu, nosso menino de defunto.
1: Nosso menino. E eu acho muito boa a cena que ele morre e que a menina... A... Eu nunca sei falar o nome dela, mas enfim. Ela tá lá desesperada, chorando, e o Jake chega pra ela. Eu preciso de você. Ei. É. É cal... Ele morreu. Que... E é isso, gente. Mas a gente tem outros pra salvar ali. Bora, eu preciso de você. E ela, tipo... É muito boa essa cena, assim, eu fico caralho que mulher a maior e é isso, eu gosto.
3: Inclusive já que tu citou a mãe, é, eu queria falar que eu gosto muito da, da atuação da Zoe Saldona nesse filme. Ela é perfeita. Ela é perfeita. Que, e ela é tipo, não, sim. E eu acho que ela é que mais consegue passar assim um sentimento, sabe, com, com as sim. feições e tal. Para mim ela é uma das melhores coisas tanto do primeiro quanto
1: da segunda. E as lágrimas dela são tão lindas. É tão lágrimas, é...
2: No primeiro ela é a melhor coisa do filme Ela é mim.
1: absurda
2: nesse segundo, O inglês é... dela, é um dela andar, é assim
1: mesmo. Um Ela é muito boa ela é... Diferente da Kate Que foi chamada só pra ser curandeira Ela vai lá só curar ali o negócio Fazer o um
0: negócio <risos> e pegar o beco Eu esperava mais da personagem dela
2: Impressionante como simplesmente Kate Winslet É um pouco apagadinha nesse filme Pra um mim pouco, né Um é... pouco <risos>
0: eu, fui, eu fui muito. muito andeira, nessa, né? A pessoa tá igual a Beatriz falando do personagem do Hair Styles no Não Se Preocupe, querida, que sequestra a mulher, abusa, não sei o quê, e ela fala assim: Ah, eu acho que Você ele foi um pouco Um pouco, né? Yeah. Um pouco,
2: né? É muito raro, cara. Isso acontecer uma, uma pessoa como Kate Winslet não ter é um não o si, né?
3: Ele foca só na família. O resto é o resto. E não existe desenvolvimento e vai ter de mais ninguém. Então, eu mas acho ela, que ela ela vai ser tem cenas no por... futuro. Não é. tem cenas, mas ela não tem desenvolvimento.
2: Mas é isso que eu digo. Ela tem cenas que ela poderia brilhar mais na atuação e mesmo assim, né? Mesmo no pouco espaço que tem assim não.
1: não. Eu acho que a hora dela vai chegar. <risos>
0: Ela foi Sim. lá ganhar os bons milhões dela. É, ganhou os bons milhões.
1: Vai ter o terceiro, aí ela vai aparecer com o seu bebê, aí vai ter alguma questão ali com o bebê dela, entendeu? E aí, é isso. Vamos ver... Eu não ia buscar ela só pra aquilo. Não tenho, eu não acredito que ela foi ali só pra... Sei lá. Se bem que eu queria que ela fizesse aquele negócio nas minhas costas também, que eu tô precisando.
0: E tem também, né, falando de atrizes mal aproveitadas, eu não sei nem se exatamente mal aproveitada. Eu acho que ela foi só plantada ali pro futuro. Que é aí de Falco, né? Que eu nem lembrava que tava nesse filme.
2: Honestamente, eu
1: não sei onde é que ela tá. Onde é que ela tá?
0: É a general. A general ah! nova. Ah!
2: mas é uma. Também. Isso é, bate muito no ponto de roteiro raso. Ela tá ali só pra ser a general do Rona, que de Rona não tem porra nenhuma. Só pra, só pra dar o, o, o
0: feedback lá pro Querit. Pro e pronto, morreu. E é muito bom que ela deu uma entrevista e disse que achou que Avatar 2 já tinha saído há muito tempo e que o filme tinha fracassado e por isso ninguém tava falando dele.
3: Muito Ai, bom. Ela... Maravilhosa!
0: <risos> e que ela foi de surpresa ao descobrir que tava saindo agora. Porque faz muito tempo que eles filmaram esse, né? Eles começaram a filmar, tipo, sei lá, em 2017, a filmar, a filmar, tipo, os meninos eram um meninos velho e agora estão todos os meninos grandes.
2: Ei, cara, agora agora vamos, vamos falar sobre Kiri, né? Machistas, opressores, falando só dos meninos homens. <risos> o o é.
0: João Lucas, ele é,
1: ele ama a Kiri antes mesmo de começar Cara, o filme, assim, ele já tava vive falando nela, dela.
2: simplesmente. Ele já eu tava eu falando dela. Nela, ele já tava falando dela. não
1: sabia, sabia o que ia <risos> Ele nem sabia o que ia acontecer. Aí quando chegou na água, ele, é agora que a Kiri vai mostrar que ela é a moral. Ah, do nada é. assim. É, é o maior fã.
2: A Kiri vem aí. É... é muito bom, eu gosto. Fala aí, Barbisson, dela, por
0: favor. Porque eu tô ansioso, ansioso <risos> pra ouvir o que você quer dizer sobre primeiro. Não, mas Kiri é a minha segunda personagem favorita depois do Loak, tem dos filmes, né? Isso, porque perfeito. ela é muito boazuda. E eu tinha muito medo dela, porque é a Sigourney Weaver interpretando um adolescente, né? E no começo, é tipo assim, é meio esquisito porque é a voz de uma senhora saindo de um adolescente. Mas eu acho que em tal momento ali ela consegue encontrar um. Um o meio tempo que não fica, não, tô, não fica tão estranho. É, não isso me nem muito. me incomodou
3: tanto não, sabia? Essa questão da voz.
0: Eu fiquei um pouco incomodado no começo, porque é, 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 não casa o que você tá ouvindo com o que você tá vendo na tela. E eu acho que a, é o fato de ele ter insistido em escalar ela pra fazer adolescente, tem alguma conexão com o negócio... De, daquele mistério, né? Aqueles meio que levantam lá, mas que não tem meio... Perguntam quem é o pai, ela meio que vai responder, só que não responde. Então, se é a Sigourney Weaver de novo, deve ter algum, alguma coisinha do James Cameron aí. Mas eu adorei ela. Adorei que ela, que ela é essa personagem conectada com Ewa, porque essa é uma das coisas muito boas do primeiro filme. E que ela meio que é aqui o centro nesse segundo. Que é essa conexão com a entidade de Pandora, né? Que eles estão sempre ressaltando que Pandora é essa coisa viva. E que, no fim das contas, Ewa ajuda eles na guerra no, no, segundo, no primeiro, né? Quando salva eles e tal. Então, ter essa, essa personagem que faz essa ponte e que é essa conexão e que, de certa forma, acaba salvando eles de novo. É muito, muito foda, porque. Não é só essa coisa da ação, esse lado espiritual de Avatar também é muito forte no primeiro e acho que continua muito bom aqui no segundo.
2: É, mas falando nisso assim, essa história de ah, quem é o pai, eu, assim, não sei né, o que você pode achar dessa opinião, mas eu, eu me daria satisfeito e feliz com ela sendo filha de Awe, entendeu? Porque é, é um mistério de como ela foi concebida e e por que, que não pode ter sido na hora que, que a Grace né foi virar Avatar totalmente, assim. Por que que ela tem essas conexões com, com Pandora, entendeu? Ela, ela consegue, você vê que ela controla algum, alguns bichos, né, de Pandora, assim, então é... Fica aí, eu fiquei com essa boca atrás da de ah, será que ela é, é realmente essa conexão é por conta de ela foi consumida por Ei ou alguma
0: coisa do tipo, entendeu? Pode ser, eu, eu acho que é uma grande possibilidade. A Jesus do filme de Avatar. <risos> A Jesus...
3: <risos>
1: ah! <risos> Grazie.
0: a Jesus do
2: Ai, filme meu Deus, pegou muito
1: é Jesus.
2: aí a Graça ia ficar indignada
3: mas eu acho que pode ser mesmo isso, eu acho que é... pra mim funciona assim, se foi isso, eu não tenho muito problema com isso, não. Eu acho que tem coisas piores acontecendo no com roteiro certeza. de Avatar
0: tem uma coisa que eu vi o pessoal comentando muito depois que o filme estreou que eu queria saber a opinião de vocês, que é aquelas cenas em que os frames estão alterados, que eles ele coloca tipo, lá, eu acho que é 48 fps, né, que é o dobro, e que uhum. isso, a movimentação é diferente e tal. Eu vi muita gente comentando que ficou enjoado no cinema. Ei, Grazi, isso foi o começo do filme, foi?
2: E a gente tava até comentando que tinha falado que os efeitos visuais daquela parte do começo do filme, não, do... Eu do... Speech, eu não dos ricos voando...
3: É, eu, tenho, eu sei que tem uns momentos que são bem, que eu achei bem estranho, mas eu não sei quais são esses momentos que tem esse, essa diferenciação de frame É, eu também eu não, não sei, sei. ó, tipo,
0: tá no filme todo, é meio em algumas cenas de ação que parece assim, eu não sei nem explicar porque que a, mov a movimentação, ela fica como se fosse mais nítida, parece videogame, sabe que parece é, eu, eu
3: saí do filme até, inclusive comentando isso, que tem umas cenas que parecem muito videogame mas eu, eu não tinha percebido que era por causa dessa diferenciação é, do, dos frames e tal, mas realmente tem umas cenas que fica muito eu posso um estar tá falando a maior besteira
0: do mundo aqui mas na minha concepção é assim tem mais frames na cena e a cena ela parece mais clara principalmente nas cenas de ação tipo quando eles estão voando você consegue ver mais nítido o um movimento do que tipo um borrão passando uh -huh. ou, sei lá quando o personagem está correndo ou quando ele está pulando você vê o movimento com mais clareza do que entendeu e o um... uh -huh. aí ele parece um pouco não é nem falso é tipo assim, quase como se fosse simulado Mas é justamente porque tem mais frames Então você tá vendo mais do movimento mais real, né? é, O ele que eu ouvi
3: vai... na verdade É que o filme todo é feito Com mais frames, com 48 E algumas cenas ele colocou Com, com 24, que é o normal E aí por isso a gente Sentiu Especialmente Esse... nas cenas aquáticas, aéreas E de combate Mas é com mais ou com menos?
0: Correspondente com, mais, eu acho okay. com
3: 48 quadros Ah, pode
0: crer Correspondente da Choquei, direto de Pandora.
2: <risos> Grave, oh. James
0: Cameron. <risos> Cara, uh,
2: eu não percebi no decorrer do filme, do meio pro final não, essa diferenciação, e nem achei nenhuma cena mal feita. Agora, no começo, principalmente é, na cena à noite, dos Iclans voando, a movimentação da asa deles, pra mim, tava muito a luta de, de Kiwonga e Pantera Negra, no primeiro filme, entendeu? Tava muito... Tava, mu... <risos> Tava muito videogame, cara. Tava, tipo assim, um movimento engessado da asa batendo, entendeu? Realmente eu, eu, eu senti, assim, que eu bati o olho, eu vi. Cheguei, eu olhei pra vocês no cinema, mas vocês não, não olharam pra mim de volta. Então... você <risos> né? É, mas foi isso. Caralho, não é que, não, que tô, tá mal feito. Mas aí depois do filme, realmente, pra mim, não, não consegui perceber nenhuma coisa mal feita, não.
0: Pegando carona nisso do visual, é tipo assim, eu acho que é uma benção e uma maldição. Porque o filme é belíssimo, é tudo de bom. Mas aí ele eleva muito sarrafo pra você assistir qualquer outra coisa hollywoodiana, que é a coisa mais medíocre do mundo depois. É, eu fiquei pensando, tipo, o filme que eu assisti depois de assistir Avatar, o filme tipo outro filme que eu vi foi Adão Negro. E é terrível. Que é o filme mais feio, feio do ano. E não é, não é feio porque os efeitos são feios. É porque o filme é feio. As cores são feias. Tudo é feio.
3: Como diria nossa amiga Isabela, é um filme do Zack Snyder dos anos 2000.
1: Quando eu tava fazendo maratona de Oscar mil anos atrás, que eu fui assistir Aranha Verso e na sequência fui assistir Detona Ralph. Aí assim... Ei,
2: Detona Ralph não, é não. perfeito. Não,
1: não tô falando que é ruim, tô falando que é diferente, Sebastião. É diferente Você é uma é... coisa,
2: ruim é outra. É
1: diferente. É diferente, É diferente, é diferente, mas é mas diferente dois é são Aham, uh -huh. vamos lá, continua.
2: É isso é uma obra-prima, né? Mas... Dr. Ralph é bom, pô, os efeitos, não acho muito
1: É bom. ótimo, ótimo. Avatar. Mas voltando pra
3: questão do, dos efeitos de Avatar e tal, no caso, de na uma forma, na, na forma estética né, do filme, mas também falando dos efeitos, é... e a gente está num momento que vem se discutindo muito na questão da Marvel os efeitos especiais, né? Que eles já tiveram várias tretas aí com, com o pessoal que faz os efeitos. E a gente tá percebendo que os filmes seguidos, assim, da Marvel, tá perdendo um pouco de qualidade nesse quesito. E aí, chegar um Avatar e mostrar um negócio, assim, absurdo, realmente dá um choque, assim, enorme,
0: nesses blockbusters atuais. É porque você precisa passar 13 anos fazendo um filme antes de lançar. Ei, eu é, eu é, o jeito. é porque o... sai muita
1: coisa, né, na Marvel. E Avatar é é uma, uma, uma gestação, assim. É muita peruca. coisa e
0: muito rápido, porque, sei lá, o Pantera Negra terminou as filmagens no começo do ano, e eu achava que eles iam adiar o filme, e eles não adiaram. E eu acho que não é feio, mas, putz, você vai comparar as cenas debaixo d'água do Pantera Negra novo, que não dá nem pra ver nada. As cenas debaixo d'água desse filme, você fica e, e, isso é mais é. ou menos o que eu tava falando lá, de bênção e maldição, porque depois que eu vi essas cenas debaixo d'água, belíssimas, nítidas, coloridas, parece que você realmente tá mergulhando, eu lembrei que quando for. No meio do ano que vem eu vou ter que ver o live action de Pequena Sereia com a já conhecida assinatura visual dos live actions da Disney, que é uma coisa assim maravilhosa. E vai ser terrível, fundo do mar.
2: Os live actions da, action da Disney são assinados diretamente pela rede record de televisão. De produções.
0: <risos> mas aí,
3: também comentando sobre isso, sobre essa questão visual de Avatar, a gente teve um, é, um tempo muito longo né pra esse, mas pro 3 não vai ter tanto tempo assim. E aí... Será que a gente vai ter algum... Acho que não dá tempo de ter um, um, ah, de espera, um salto, né? né? É, porque, espera, por exemplo, né? do, do primeiro pra esse, teve um salto enorme de tecnologia. E, assim, o primeiro hum. já foi um é. marco em relação a, esse, a isso. Esse segundo já está sendo também. E o próximo, acho que ele não vai ter esse fator, sabe, de, de inovação. Porque é. já vai ser daqui a dois anos, né? E o filme já tá todo gravado. Então, tipo... Eu acho difícil que a gente tenha uma evolução nesse pouco tempo.
2: Mas assim, ele mantendo o padrão já tá ótimo. Agora, até manter o padrão vai ser difícil. Já que, tipo assim, pô, após, após, após produção desse filme, é quanto tempo, velho? Passou 10 anos aí. Se viesse alguma coisa ruim e até veio.
0: <risos> Para além da pós-produção ser demorada né, porque é muito perfeito, é muito detalhista eu acho que a espera do segundo também foi muito longa porque ele teve aquela sei lá, não sei, pausa, mas porque ele queria desenvolver a tecnologia de capturar o, né, a performance do baixo água. é muito foda isso,
1: né, cara, então é bizarro tá...
0: É doido porque ele revolucionou o cinema lá atrás com 3D, e aí as pessoas já esperavam uma coisa revolucionária nesse sentido, tipo, sei lá, o segundo Avatar vai ter 3D sem óculos. Mas não foi isso, né? A revolução que ele traz aqui, que eu acho que é uma coisa que realmente vai impactar a indústria pra frente, é de real... como é que você filma cenas debaixo d'água. Tem que ter um antes e um depois desse filme, porque é muito discrepante o, o resultado.
3: Eu acho que Avatar, ele, ele veio com essa marca de sempre fazer uma revolução, entendeu? Por isso que eu comentei isso. Sempre a gente vai, vai esperar algo novo de Avatar, que o James Cameron vai inventar um negócio absurdo e trazer pra gente. E aí eu acho que pro 3, não sei se ele vai conseguir trazer algo novo, sabe? É o preço da consegue. franquia,
2: né? É como o Fabrício estava <risos> falando, é o é. preço da franquia. É... Não tem como, você sempre vai esperar uma coisa mais revolucionária ainda, uhum. e mais e mais, e o hype vai se criando. E aí quando chega todo mundo muito hypado, a pessoa... o filme é bom, mas se ele não revoluciona, as pessoas já ficam meio assim porque estavam hypado e não gostaram tanto, entendeu? Aí isso é uma maldiçãozinha complicada. Pois
3: é, e aí isso juntando com um coment com comentário que eu já fiz desde o início, de que o, o que sustenta ainda, assim, na minha visão, Avatar é realmente essas inovações, essas coisas tipo, porque roteiro tá complicado, né? E assim, a história é um negócio que não consegue... Pra, pelo menos pra mim, como eu já disse, a história não me agrada, assim, ela não consegue me convencer. O que realmente me fez, assim, dar uma chance para Avatar foi realmente essa experiência de cinema, que eu acho que ainda vai ser muito bom no 3, mas eu acho que, né, assim, ele cria, foi criado essa atmosfera do, do universo de Avatar de trazer essas revo pequenas revoluções que mudam a história do cinema, e... Vamos ver o que, que vem aí no 3, né?
0: Tem uma coisa que eu queria pontuar aqui sobre Avatar, Caminho da Água, que me impressionou ainda mais que no segundo, é de como o James Cameron consegue fazer até as cenas mais ordinárias serem, assim, um, um espetáculo. Porque ele, ele tem uma... A direção dele é tão envolvente de uma forma que até, tipo, sei lá, aquela cena que teoricamente é, só uma, cena, é uma cena importante porque diz muita coisa lá na frente da história, né? Mas a cena lá que eles estão caçando os tucuns, que é mais uma cena tipo mais ordinária, digamos assim, do filme. Que o cara tá mostrando lá o que, é que ele faz pro vilão e tal. Mas essa cena é tão envolvente não, não chega a ser empolgante, mas...
2: É, é empolgante torcendo pra não dar certo. Pra menos dar tempo, você é... dá certo. E você fica tenso pelo tucum, né?
0: E tem tanta riqueza, que eu acho que a riqueza dele é uma riqueza de, de composição nesse sentido. Porque você tem as navezinhas submarinas saindo do barco Todas as etapas que vão até chegar lá, e isso e todas as cenas. É tudo tão bem estruturado que até esse tipo de cena é tipo, caraca, eles estão lá dentro da boca da baleia alienígena, tirando o negócio, e você tá meio que fascinado porque tudo é interessante.
2: É, é o universo, cara, de Pandora. O universo é, é muito rico, não tem. Como. É muito
0: engraçado, Jô. É muito
1: fã, cara. É...
0: <risos> Aí é muito bom que a gente tem uns extremos aqui, né?
1: É, tu, tu fala alguma coisa e ele fica, caramba.
0: Falei mais pontos negativos do que você.
2: Claro que eu <risos> é. acho que tá
1: perfeito, eu não tenho nenhum um problema. Um
3: sensato.
1: <risos> é, aqua, você tá falando do negócio do, dos animaizinhos lá? Aquela, eu lembrei daquela cena lá que, que tem a conexão com o, o seu Fávila. lá. E é muito bonito também. Eu achei muito legal. Assim, Adol... eu acho que. do Loki com... Com, com Isso.
2: Paiacan, É, tan, é sei muito lá.
1: legal também. É uma cena que eu acho que vale o ingresso.
0: Os dois desgarrados, né?
1: Sim, bonitinho. E uma coisa poética.
0: Quando eu achava que eles, eles não podiam mais trazer esse negócio da família, de laço e tal, quando os tucuns chegam e eles se reconectam com, com os Metcain, é né? Tão bonito Sim. que são tipo, nossos irmãos de espírito. É uma Cara coisa difícil. muito
1: cultura.
0: E aí... E isso dá o peso lá na frente pro negócio de eles estarem caçando os tucuns e de estarem... Caraca, é, é tudo tão lindo, é tudo tão, eu, <risos> tão bonito. Eu não,
2: eu não sei se foi porque eu perdi alguma explicação, mas... Até, até essa hora que eles chegam e tem a explicação de que ah, são nossos irmão, irmãos, irmãs, quase que saem irmãs, são nossos irmãos ancestrais e tudo, e, e não, não teve uma explicação, ah, ele é o Tucum e tal, pra mim era isso, entendeu? É só um bicho lá que vive em, em conjunto. Mas quando eles chegam que mostra toda a cultura, né, a cultura se faz muito presente, aí essa parte é realmente muito impactante, muito bonita.
1: Tinha aquela parte lá que eles falaram que não, não, não era legal caçar, não era legal, é ótimo, mas que era
0: é meio paia é caçar.
1: Era um era meio paia, um meio que uma ofensa caçar eles e tal. Mas e é, eu tipo, acho que é.
2: foram informações
1: soltas é assim. uma
2: ofensa matar os animais. Pô, tipo, é uma informação solta que não mostra o que de fato a importância deles para aquela cultura, entendeu? Essa importância pra mim só bateu nesse outro momento. Aí vem
1: a cena, aí vem a cena é. pra te impactar e te é, mobilizar. realmente é essa
0: que impactou. E aí tem o tema, e é o tema do filme quase, né? Que vai lá na frente mostrar que o Spider vai poupar o imundo, porque ele não é nem como o corte também não é como a Neytir, né? De quem ele, eu acho que ele pegou um rancinho no final do filme.
2: Ele ficou com medo, viu? Ah,
1: o que o, será do, do que ele, ele pegou um ela destroçar
2: os caras ali, morrendo de medo, é muito bom.
1: Ela só riscou uma faca no peito dele, tranquilo, mó calmo.
0: Mas eu gosto como ele traça esse paralelo no sentido de ele é o vilão, né? O Corit, e ele é essa pessoa da figura da morte também. Mas acho que na visão dele, a Neytiri também tá ali de igual pra igual, né? De ameaçadora, de enfim.
2: É, nesse filme ela surgiu bem ameaçadora mesmo
0: nesse ponto aí. Mas a cena dela chegando no barco depois da morte do querido Neytir é muito boa. Não é pouco boa, não. É muito boa. É flecha na cabeça, é flecha no cara. Ela tá com sangue no olho.
1: Toda aquela sequência, assim, é muito boa. Desde a hora de vamos reagir e aí ela reage, que aí você sente ali que entrou uma coisa. É muito bom. O eclipse, esse eclipse também é, é, é irado. E fica lá. Assim, né? Eu só venho aqui pra falar coisa boa. Agora a Grazi vai falar da montagem que aí ela vai se relaxar.
0: Mas ela tá certíssima nesse esculacho. A Chata
2: vai falar, vai, a Chata, fala.
3: Com licença, olha o respeito que tu tá no meu podcast é que eu vou te expulsar daqui, menino. Tô folgado,
2: graças, desculpa.
3: Não, que é isso? Mas então. É... Mas finalizando aí meus pontos negativos desse filme, é uma coisa que. Assim, no primeiro filme eu não senti isso, mas nesse filme a montagem foi realmente um negócio que foi complicada. Eu acho que nem tanto em questão de ritmo, assim, acho que ele não atrapalhou o ritmo do filme, mas ele tinha uns cortes que vinham do nada, e e aí, tipo, aconteceu muito de quebrar cenas, assim, e ir pra uma outra cena nada a ver, e não concluir as coisas direito. Isso foi um negócio que me incomodou muito durante todo o filme. Aí depois eu descobri que o senhor James Cameron também é assinando a edição desse filme, então assim, amigo, tá complicado vamos assim por mais aulinhas
0: e tal vamos parar de acumular função eu perdi as contas falando sobre a montagem de quantas vezes esse filme corta por uma tela preta e que demora a voltar, Sim. parece quase que vai entrar um comercial
3: total,
1: é muito, ficou muito estranho isso é pra você respirar, cara pensar, <risos> tudo que Ele você tá em tudo, né? é, muita coisa pra absorver seu cérebro não tá acompanhando
0: eu concordo muito com a Grazi, eu acho que a montagem não atrapalha o ritmo do filme, mas ela é meio desconexa, assim, ela corta de uma hum. coisa pra outra, sem fazer meio que um link, é uma coisa que tem meio no, sei lá, nem tudo precisa ser tão interligado nesse nível de detalhe. Mas tem meio na, no Senhor dos Anéis da Amazon, a montagem dessa série é meio bizarra também, porque ela, tipo, ela tá aqui, tem dois personagens falando sobre um outro personagem de outro núcleo, e o, sei lá, o tradicional era que você cortasse pra lá pra mostrar o que ele tá fazendo, e não tem qualquer ligação, você vê lá e vai pra outra coisa que não tem é. nada a ver, e o Avatar, ele faz meio isso, às vezes, se assim, você acha que linearmente a história tá caminhando pra um canto, e a lógica seria você mostrar alguma coisa nesse sentido, aí às vezes ele só para no meio e não conclui nada, às vezes ele só vai pra outra coisa que não tem nada a ver,
3: e é isso aí. é isso foi um negócio que me tirou muito do filme, assim, ao longo do, do filme, porque ele quebra, assim, mesmo que não seja exatamente o ritmo, assim, no filme, mas ele quebra a história em si, sabe? E é muito bizarro isso.
2: Eu acho, eu acho que ele, ele quer mostrar demais, um pouco além da conta que o filme fica longo, mas não fica arrastado. Mas traz isso para montagem, porque ele fica querendo mostrar muita coisa e paralela a história, sei lá, o que não tem tanta importância, de fato. E aí causa isso. E o primeiro em relação à montagem, eu acho que ele é muito mais, bem mais fechadinho, né? Assim, as coisas acontecem você nem vê passando. Você é tipo assim, você fica impressionado com a montagem porque tudo se encaixa. Você vai vendo que o roteiro, por mais que possa ser raso, ele é muito bem encaixado. E isso mostra, a montagem mostra muito bem.
0: Pessoal, acho que aqui nós finalizamos o nosso podcast sobre Avatar O Caminho da Água. Quero agradecer demais a Grazi, minha parceira no podcast, e a Bia o João Lucas, os nossos convidados de hoje, que eu espero que voltem mais vezes, porque o papo foi ótimo. Se vocês quiserem mandar comentários, pergun fazer perguntas para gente, comentar a temporada de premiação junto com a gente, é só mandar um e-mail para envelopetrocado.gmail.com. A gente pode ler aqui nos próximos episódios as montagens de vocês. Coloquem coisas sobre a corrida do Oscar, sobre os filmes favoritos. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, o que, é que a gente acha. Enfim, fica à vontade aí para usar esse espaço de comunicação com a gente. Vocês podem me encontrar lá no Twitter, que é arroba ou na minha página, como vocês devem saber, pelo amor de Deus, se não conhecerem, sigam a, Monac Disney, arroba, a Monac Disney no Twitter e no Instagram, é uma página de notícias da Disney que tem notícia todo santo dia, sou eu que sou o administrador, é tudo de bom, por favor sigam a lá. e é isso, vou deixar aqui a livro para os nossos convidados e para a Grazi se despedirem, deixarem suas arrobas, se quiserem ser encontrados, se não quiserem ser encontrados também, não tem problema.
3: E é isso, pessoal, é, obrigada aí por ouvir mais um episódio do nosso podcast, como o Fabrício falou, vocês podem falar com a gente pelo e-mail ou também se quiser falar com a gente pelo Twitter, mandar uma mensagem, qualquer coisa, fica à vontade. Eu estou no arroba muito fácil de achar. Em qualquer... Joga aí no Google que tu me acha em qualquer rede social. E aí é só mandar uma mensagem que a gente troca uma ideia e tal. E até o próximo. E eu também queria agradecer né, a participação dos meninos... Muito obrigada. Voltem sempre. As portas estão sempre abertas para vocês e tal.
0: Vocês, por favor, também têm a liberdade se a gente for fazer de outro filme, dizer assim, quero participar. Não esperem a gente chamar porque nós somos encabulados. Ah, eu sou bem Então,
2: eu vou sempre esperar o convite porque eu não sou entrão. É eu nada. É, é nada. Quando eu
1: quiser, eu faço. <risos> Gente, obrigada, né, pelo convite, primeiro, eu espero que esse podcast tenha vida longa e que a gente venha aqui comentar outras vezes outros filmes tão bons quanto Avatar e quem sabe comemorar aí Oscars de Avatar e premiações. É... Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui também, apoiem o AD, que o Fabrício não mandou vocês apoiarem, mas eu estou aqui para fazer essa propaganda e sigam o AD, e pra me encontrar, eu não falo de cinema, mas eu dou palpite sobre muita coisa nas horas vagas, como diz a minha bio, é Beatriz, só que no lugar do i você bota um x, Carvalho, no Twitter, e arroba L, lá no Instagram, e é isso, né, tô muito feliz de estar aqui, vida longa ao podcast, e acho que deu pra começar bem, começamos bem, valeu.
2: Bom, pessoal, muito obrigado. Realmente muito feliz de estar aqui com vocês, com o convite. Vida muito longa ao podcast. Sempre que tiver Fabrício e Grazi falando sobre qualquer besteira ou sobre qualquer grande filme com o Avatar, estarei ouvindo. E sempre disposto e aberto aos convites e a participar sempre. Para assistir filmes bons e para assistir filmes ruins, como o nosso querido Fabrício tem uma tendência, né? e <risos> apoiem o AD, o maior portal da Disney no mundo e no, Bra... no Brasil, futuramente do mundo e meu Instagram Lucas Nunes J não uso Twitter, então no lugar do meu Twitter Almanac Disney, muito obrigado Tudo. pessoal e até a muito próxima
0: bom. Hey. tchau pessoal, até o próximo episódio do Envelope Trocado a gente tá aqui, ou falando da temporada ou falando de algum filme que é destaque nessa temporada de premiações até o Oscar 2023, um abraço
1: Tchau, tchau. Titanic, inclusive, tá fazendo aniversário, né?
0: É hoje, que no dia que estamos gravando, agora a gente entregou o quão atrasado esse episódio vai sair, Beatriz. Ops. Atriz.
1: Ah, perdão. É que eu li no AD. <risos> é, é, tá
0: Acabou. Eu quis
1: comentar a informação. Eu Mas, me, me. Vai ser lançado ali. no
0: cinema em fevereiro, estaremos lá, né?
1: Ansiosa, eu com finalmente estarei. o Fabrício vai ver Titanic. Vai que
0: finalmente assisti inteiro.
1: Envelope trocado, né? O nome? Beleza.
0: É, não fala o nome do podcast errado não, viu? Meu amor. Que você já me chamou, chamou eu e a Graça de colegas na sua apresentação. Eu falei,
1: eu falei, soltei. Esse podcast tem edição de Fabrício Girão e edição de Graziele Ritt.
0: Edição, porque... Tem
1: o quê? E meu nome é Graziele Souza, tá?
0: Meu nome prof... meu no... meu Vamos é... Vamos lá, né? Porque
1: todo dia ela muda de nome. <risos> Esse podcast tem apresentação e roteiro de Fabrício Girão e Graziele Souza e edição de Graziele Souza. Bia, qual é o nome do podcast? Envelope Trocado.